0: Добрый вечер! С вами продолжаем наше занятие по книге Псилаты Шарим. Мы находимся ближе к концу первой главы. Сказано тут так. После того, как мы осознали это, нетрудно понять важность возложенных на нас заповедей и ценность отданного в наши руки служения. После того, как мы осознали это, осознали что? Что мы осознали? То, о чем мы говорили с вами на прошлом занятии. О том, что у человека есть душа и есть тело. Основное, что есть в человеке, это его душа. Единственное, что есть еще и оболочка тела. Душа, которая пришла в этот мир. Не может такого быть, чтобы она пришла для этого мира, для этого мира материального. Потому что ничего не может успокоить ее в этом мире. Она предназначена для мира грядущего. И об этом мы с вами подробно говорили на прошлом занятии. И вывод основной, который был сделать, о том, что суть пребывания человека в этом мире, как всего лишь явление временное для того, чтобы в конечном итоге постичь мир грядущий. Это то, что мы с вами осознали в прошлый раз. Сказано, после того, как мы осознали это, теперь понятно, уже мы вспомнили, что это, что значит осознали это. Осознали тот факт, что человек пришел в этот мир, не для жизни в этом мире, а всего лишь как подготовка к грядущему миру. Теперь мне трудно понять важность возложенных на заповедей и ценность отдана в наши руки служения. То есть, это единственное, что у нас есть. Если человек находится посередине, посередине, я знаю, он, он, он плывет на, на лодке, и его река, она постепенно, постепенно тянет к огромному-огромному э, э, бездне, э, к водопаду, куда он может сейчас и уйти. И вон там внутри у него есть весла. Он что, не возьмет эти весла, чтобы начать грести и спасти себя? Так и нецвод, так и повеление Творца, для чего он нам дал. Для того, чтобы мы тут, в этом мире использовали их, чтобы добиться удела своего места в грядущем мире. То есть мы должны понять, после того, как мы осознали это, что место человека вообще не в этом мире. Это место, оно временное. Теперь нетрудно понять важность возложенных на нас заповедей. До какой степени это это важно? Спасение всей нашей жизни, это, это единственное, что у нас есть, и цена отдана в наши руки служения, и тот факт, что мы можем, имеем эту возможность, как еврейский народ, как каждый, который получил эту возможность, служить самому Творцу. Ведь именно эти средства приводят нас к истинному совершенству, которое без них вообще ничего не достижимо. Снова возвращаемся к той же самой мысли, простой, мне казалось уже много раз повторенной. Надеюсь, что поэтому ясной, что мецва, суть мецвы, мы уже много раз говорили, в чем она состоит, в том, чтобы человека сделать более совершенным. Еще раз повторю: мецва от слова цивуй, повеление. Если человек, хочет что-либо выполнять, не надо ему повелевать. А если ему повелевают, по видимо, этого он не сильно хочет. Поэтому надо повелеть Если есть много мицелов, которые мы хотим, и есть много, которые мы не хотим, если не менее, я повелевал, мне легче, мне легче, или свободно при трапе жить, выпить хорошую вина и так далее. В всяком случае, если у нас много мицелов, которые мы никогда не доходим. Сейчас мы поймем. И так как все в руках, все в воле Творца, то, по видимому, Он нам и посылает те самые мецвод, которые нам необходимо выполнить в этом мире. Если мы... давайте по порядку только, если уже мы это упомянули, так скажем, это более, более конкретно. Так как мецва направлена вопреки воли человека, то есть хочется что-то другое, а приходит Ра и говорит нет. Надо, я повелеваю тебе делать это таким образом, вот, это нельзя, а это наоборот надо. Говорит нам Рафхан Виталь в книге «Шарик душа» о том, что точно так же, как есть в душе человека 613 частей, точно так же, согласно этому, есть 613 заповедей. ну Естественно, все интересуются, ведь в наше время нету 613 заповедей. Как вы можете понять, скорее всего, в наше время уже нету из всех 113 частей и тема это очень глубокая конечно мы ее мы ее э, касаться не будем но смысл ее он очень прост то что мы уже упомянули тут э, несмотря на то что количество э, мецвод гораздо меньше альф бет мы не всегда не все выполнения всех мецвод даже те которые есть в наше время мы доходим мецвод э, пидиона бен у вас отбился первый, первая дочь. Что вы делаете? Вы на веки вечные, у вас нету. Это хорошая мецва, но это нету? Не всегда мы увидим, что мы удостанем всех мицвод, И причина этому, потому что только воля Творца знает, что человеку нужно исправить. Поэтому ему посылаются только те митцвот, которые и приводят к его исправлению, то есть к совершенству. То есть все митсвот, суть их, это средства привести человека к истинному совершенству. Как мы сказали, если эта она исправляет, то что она исправляет? Она устраняет недостаток, тем самым делая человека более совершенным. И снова вспоминаем конечную цель. А если человек, он становится совершенным в этом мире, тем самым он может максимально приблизиться к Творцу. Однако известно, что цели можно достичь, только собрав все вместе имеющиеся средства, которые служат ее достижению. Бомба. Что это тут он написал? Видите, часто нас спрашивают, а что, нужно все митсвод соблюдать? Вы уверены? Смотрите, есть, есть митсвод, которые хорошо идут, как вы говорите, кидуш, например. Очень хорошо, особенно если сок вкусный, кто любит вина, это вообще это. Или трапезу, три трапезы. Хорошо, как положено, бахидура, плюс меловые молка, плюс онэк шабат, ала пицуххи на семечках. Это просто одно удовольствие, это, это нет проблем. Но зачем все эти зажечь свечи, не зажечь свечи? Это легко, это мизинца. Мне это не мешает, может это лишний. Кому-то лишнее не это, а кому-то лишнее, я знаю, соблюдение каких-то частей кашрута, когда выясняем подробности. Другому не может понять, почему какая вам разница, то ли кости из рыбы, то ли рыбу из костей. В субботу надо. Это мы видим, что есть всегда появляются вопросы по поводу того, что может быть не надо так строго. Когда-то это было, может быть, важно, но сейчас мы же живем в мире продвинутом, может быть, не надо все лицо соблюдать. Ответ, который тут дается, он такой. Надо это просто хорошо знать и понять. И может быть, тут место этому чуть подробнее сказать. Слышал однажды интересный Маша. Интересную притчу по этому поводу. Как мы вообще понимаем, как мы понимаем митцово? Две вещи есть. Одно – это понимание митцово. Второе – выполнение лицо. Скажем сначала о понимании. Причина такая, понимание. Однажды один простой человек услышал о том, что подушки, на которые человек спят, они делятся на хорошие и на плохие. Хорошие это только пуховые подушки, а все остальные плохие. Ну, он решил о том, что он все-таки должен спать на хороший. И пошел и купил себе пух, но только денег у него много не было. Так он купил себе одну пушинку. То есть купил себе одно перо и принес себе домой, поставил под, под э, голову и, сказать, пытался почувствовать удовольствие от этого. Но почему-то он вообще стал даже колоть вот, <laughs> стал это было. То, Понял, по-видимому, я купил мало. Насобрал собрал денег, пошел купил себе такую пригрышную этих э, пуха, снова поставил себе под голову. Но что произошло? Оно, наоборот, оно только облепило его, он не мог себя отчить от этого. Говорит, что за, что за глупости люди говорят? Какой пух? Пух мешает, наоборот. Думаю, не, надо мне еще больше. Лапицура еще больше у него от этого в рот стало, он весь был покусан. Пока ему кто-то не сказал, нет, что ты знал. А удовольствие, которое будет у тебя от пуховой подушки, только тогда, когда ты все в наволочку соберешь в, в одно место и прикроешь, О, тогда будет. Это машаль, это причина. Смысл этого. Мецва каждая в отдельности, она совершенно непонятна. Для чего? Как? Для чего нужна эта мецва? Люди совершенно спокойно. Я живу, все спокойно, мне это не нужно. Тяжело, тяжело понять и осознать, глубину каждой из них. Почему? Она точно так же, как отдельная перышка. Если мы возьмемся за одну мецву и будем только ее стараться то ли понять, то ли соблюсти, колоть будет. Возьмем несколько, не смажемся. Понимание всего, тогда, когда мы берем на себя все мецву, собираемся всех вместе в одно единое целое с общим взглядом, тем самым наволочкой, которая покрывает эту пуховую подушку, вот тогда приходит понимание всех мецвод вместе, а отсюда и каждый в отдельности. Это то, что мы сказали, это то, что говорит Нарабхам Виталь, о том, что суть мецвод. когда мы это понимаем, что они должны исправить человека, и согласно той мере, как и насколько ему тяжело, настолько и важность этой митцвы, о. Тогда мы начинаем понимать, и каждому в отдельности. Каждому свой в отдельности. Но все разве придет и говорит, человек, конечно, митсвод это очень важно, все очень хорошо. Я согласен, что митсвод это важно. Но не надо все. Часть хотя бы это тоже хорошо. Такому человеку что можно сказать? Смотрите, в мире есть понятие, называется совершенство. Что это значит? Это означает, что все находится на своем месте. Вот, например, тот человек, который так считает, давайте обратимся к нему и спросим его. Вот скажите, вот если бы у вас, вот посмотрите на себя в зеркало, да, вот, вот вы человек, то да? человек, вот у вас все есть в руке, давайте попробуем, у вас немного. Не, не то чтобы там у вас взять там то ли кусочек ноги или кусочек ушка. Маленькая такую мочку такую. Давайте уберем, какая вам разница. Сделаем, причем это с операцией, такой, знаете, что вы не почувствуете даже. Какая вам разница ходить с этой мочкой без этой мочки? Или немножко скурки уберем, такого немного тоже под, под, под заморозями чтобы вам не больно, больно вам не будет. Но зачем вам все? Зачем вам весь организм? Нет, я не хочу, не хочу ничего. У меня все что? Все мое. <смех> я не хочу без чего-то. Не хочу. Если я чувствую, что у меня все пальцы. Хочу с пальцами, с костями, мои кости. Не забирайте мне ничего. Даже чуть-чуть, даже мочку уха. Даже один волосок мы не хотим, чтобы у нас сняли без нашего желания. Да. Да, митсвот, а митсвот? Митсвот это не. Ну, митсвот это, пожалуйста, это часть. Это часть организма. эта часть убрать. Часть оставить. А мы чего хотим? Хотим совершенства, хотим полноты. Поэтому надо исполнять все митцву, а не часть митцву. Потому что, если мы будем исполнять часть, в принципе, кто получится? коллега. Назовем. Калека. То есть, душа, она частично исправлена, частично нет. Да, так она и выглядит будет. Очень неприглядно. Инвалидом, инвалидом. Кто-то этого хочет? Кто-то хочет выглядеть телом инвалидом, нет. Точно так же. По-видимому, он и не хочет, чтобы и душа она выглядела инвалидом. Пойдем дальше. И Сказано тут так. Однако известно, что цели можно достичь, только собрав вместе все имеющиеся средства, которые служат ее достижения. О, это то, что он имел в виду. Мицва, она приводит человека к грядущему миру. Это цель человека. Когда мы сможем это сделать? Когда соберем все вместе, все имеющиеся средства, все митсвы мы будем выполнять, не частично, ничего не устарело. Все то же самое, если есть мицва, она направлена к согласно какой-то болевой точке души человека, которая призвана это исправить. Теперь, достигнутая цель будет соответствовать силе средств и тому, в какой мере они были использованы. Естественно, как мы уже сказали неоднократно о том, что конечная цель, то, чего человек достигнет, будет соответствовать э, те сил, силы средств, насколько мы усилили и приложили для того, чтобы выполнить все эти митцы. И малейшее различие, которое обнаружится в средствах проявится с полной ясностью в последствиях, порожденных им. Когда придет время достижения той самой цели, которая требовала объединения всех средств, как я писал. Действительно, тоже говорит лица, это страшная вещь. Поймите, в этом мире мы это не видим, не замечаем. Мы не замечаем. Тут это не проявляется. Тут это не проявляется. Когда тут человек выполняет что-то частично, когда он выполняет мицу, но не так, как надо, мы тут это не чувствуем. То ничего страшного, завтра лучше получится. Но завтра что же самое происходит? И так день за днем. Мы чувствуем о том, что что-то не то. Мы чувствуем, что мы растем духовными уродами. Вовсе нет. Но ну где это почувствовать? Где это проявится? Проявится там, когда будет результат. Тогда, когда будет результат. Какой пример можно привести? Я знаю, может быть, первое, что сравнение у меня пришло в голову, обыкновенная мама, которая носит черевицу в своем ребенке. Есть известные исследования, которые показывают о том, что ощущение мамы, то, что она ест, ее поведение, ее место, где она находится, все влияет на, на, на зародыш, все влияет на ребенка. Когда это происходит, когда мама курит или пьет, или принимает наркотики, или еще что-либо делает, это заметно на ребенке, это незаметно. Ребенок рождается незаметно. Когда это проявится, когда ребенок вырастет. Вначале ничего не видно. То же самое и, и этот принцип во всем остальном. Молодой парень, он, он говорит, а у меня вся жизнь впереди, что сейчас буду учиться. Видно в том, что его ждет в жизни катастрофа? Вовсе нет. Он надеется, что у меня все будет хорошо. А что со всеми 40-летними, 50-летними, у которых, увы, жизнь разрушена? Они же точно такие же были молодые. Почему мы не видим это? Это проявится только потом, не сейчас. То же самое и врачи говорят. Человек свои 20 лет, свои 15-20 лет, что он делает? Как он ест? С удовольствием. Сколько? Пока они не, не начинаем. В принципе, мы знаем о том, что э, все, как и мере, большинство, болезни человека, они от неправильной еды. Точнее, от избыточной еды. Но единственное, когда организм молодой, он справляется с этим. Поэтому что человек хочет больше всего? Поесть хорошо на молодую Как? Поел хорошо и залег. Переваривать. Говорит, еще, еще находится оправдания. Говорит, смотрите, а животные то же самое делают. Они только забывают, что животные они ходят вертикально. А человек горизонтально, и он построен что вот так, они а не, не ложится сразу же после этого. Что, как, 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 какой результат всего этого? Человек гробит самого себя. Мы видим это? Вовсе не. Почему? Потому что это проявится только через 10-20 лет. Сейчас все нормально, ем, все хорошо. Найдите в больницу. Кем она полна? 40-летними, 50-летними. Откуда это все пришло? Они помнят, нет, 20 лет это было. Это то, что он говорит. И малейшее различие, которое обнаружится в средствах, проявляется с полной ясностью в последствиях, порожденных ими, когда придет время достижения той самой цели, которая требовала объединения в средствах, как я писал. О, в этом мире мы это не чувствуем. Сделали мецву. Хорошо. Не сделали. Ничего страшного. Но там, в предыдущем. Это будет все в оч ⁇ это все будет открыто, совершенно ясно и открыто. Вы или кто-то другой, мы рассказывали о ком-то ребе, который ходил к доктору или в доктора, получал диагноз, после этого лекарства Perhaps- выбрасывал, поскольку ему было ясно, какую мецву он пропустил или не так сделал. Это не я рассказывал, это Хасид зачем кто-то? Хасидская история. Это уровень, уровень другой. Это, по-видимому, то, что вы спрашиваете, я не знаю насчет хасидской истории, но я знаю о том, что в былые времена, в еврейской жизни, тогда, когда у были пророки, то когда болели, то приходили к пророку. И пророк давал лекарство, Но не физическое, а духовное. Он говорил человеку, в чем его прегрешение? И он знал, из-за чего пришла ему эта болезнь, чтобы по мне исправил. В наше время это уровень, по-видимому, уже не существующий. Хотя, как вы говорите, если вы рассказываете, значит, вы знаете, что еще есть такое. Поэтому очевидно, что заповеди и служения должны исполняться с предельной точностью, подобной той, с какой взвешивают золото и жемчуг из-за их дороговизны. Если мы бы понимали, если мы бы чувствовали, если мы бы могли бы только осознать все величие этого, все величие каждой мицвы, то исполняли бы ее, эту мицу бы с невероятной точностью. Сравнение, которое он дает, как человек, что, что мы понимаем? Деньги понимаем, золото, золото дорого стоит. Поэтому, какая тебе разница, что ты там меряешь? Давай смерим это золото на, на весах с рынка. Видимо, это один нормальный человек не согласится с этим. Да? Погрешность большая. А какие берут? аптечные весы. Да, точно почему-то. А там, там каждый, каждый ми- миллиграмм он много стоит. Это не плюс-минус. Это надо точно. То, что человек ценит по-настоящему, то он чувствует, что есть в этом ценность, то к этому относится соответствующим образом. Если мы бы чувствовали, что мы не предназначены для этого мира, мира грядущего, ой, 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 как мы бы соблюдали эти митцворки? Нам было бы важно исполнить бы все детали, всех тонкостях, как той положено. Как взвешивают золото, как жемчуг. Ведь то, что они, то есть заповеди и служения, порождают, несет в себе истинное вечное совершенство, совершенство, цене которого нет ничего. Видите, эту фразу это, в принципе, заголовок всему, это завершение всему. Да. Что заповеди и служение порождают? То, что они порождают, отнесет он в себе истинное и вечное. Это одно истинное, которое есть в мире, и ничего другого истинного в мире нет. И вечное, потому что порождает наше вечное существование. Приводит к совершенству. И цене, которого в мире ничего нет. Ну, я постарался, может быть, коротко это изложить. Потому что и наметил следующий кусок. И более детально разобрать. А он для нас краеугольный. Он очень-очень фундаментальный. И тут Люцатов, он приходит как бы к концу первой главы. Он делает итог. И тут мы сейчас скажем совершенно страшные мысль. Страшный для тех, кому будет тяжело это выслушать. В принципе, лица сейчас определить нам, что есть религиозный человек. Если кто-то чувствует, что это не для него, тяжело это будет слушать, то можно, можно выключить экран, потому что мы сейчас прямо скажем открытым текстом, что есть религиозный человек. Надо подготовиться к этому, к тому, что мы сейчас услышим. Будет очень непросто. Итак, говорит Люцер, меди подводит он итог. Отсюда учим, что главное ради чего существует человек в этом мире. Вы слышите? То есть каждый из нас существует в этом мире. А ну прикинем для чего. Каждый для чего-то. Одни для детей, другие для, я знаю, для хорошей зарплаты, третий поехать куда-то на Афтиюль, в, в, в какое-то путешествие. А не, Пау, не знаю, кто-то Джималумбу хочет взять. Кто-то для чего-то существует. Смотрите, что говорят? Говорит лицо. Все это heavily beleam. Все это пустое. Человек существует в этом мире для чего ради чего существует человек в этом мире главное это исполнение заповедей первое служение второе умение устоять в испытании третье по простому Мецва, Хадме митцвот. Одна из митцвот, которые есть у нас. Отсюда мы учим, так он говорит, что главное, для чего существует человек в этом мире, это исполнение заповедей. А почему мы только что сказали? Потому что заповеди, они средства, которые могут привести человека к грядущему миру. Второе, мы сказали, служение. Что такое служение? Это авода. Работа, перевести ее. То есть служение Творцу, сейчас мы определю, определим ее более точно. В принципе, оно позволяет нам приближение к Творцу, быть частью Его. И третье, как мы сказали уже перед этим, умение устоять в испытании. Несинут. Проверка человека на испытание. Какие испытания? Весь мир. Материальный, самоматериальное тело человека. Суть их испытания, дать испытание человеку. Пойдет ли он по пути Творца или не пойдет. Будет выполнять митцвет, не будет. Проверяется его истинное желание. Сейчас это все мы подробнее разберем. Итак, есть три составляющие. И в принципе, кроме этого, больше ничего нету, потому что дальше мы увидим, что говорит дальше то, Все удовольствия этого мира следует рассматривать только как помощь, то есть как средства для достижения этих целей. И не более того, можете представить, что человек просто так слушает наше занятие, для него это просто услышать подобное, это тут же себя раз, говорит, не спасибо, я вообще жить не хочу не Ни вас, ничего, не надо, спасибо, я лучше, лучше запишусь, вот так. я недалеко есть зоопарк, там свои, лучше там жить, не надо быть человеком, если человек для этого, я лучше хочу с обезьяной там приятно, почему? Потому что то, что тут сказано, это надо понять, надо осмыслить, вся наша жизнь, она должна быть подчинена одному единственному, желанию быть близким, к воле Творца. Что это в чем конкретно? Что конкретно делать? Исполнять заповеди 613, то, что осталось от них. Служение, то есть служение Творцу и умение устоять в испытании и не нот испытания человеку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А ну давайте поймем, чуть углубимся в эти три составляющие, поймем тут поглубже их. Что такое служение? Мы знаем, вот то, что называют у нас Авода. Это не имеется в виду физическая работа, чтобы человек работал. Не надо повелевать человеку физическую работу, он и так раб самому себе, своим желанием добиться материальных успехов и так далее. Человек и так знает, что надо работать. А если поголевает, то чему? Потому что не очень сильно хочется. А что это за работа, о которой говорит? У нас принято называть молитву работой. Молитва. Но только тогда встает вопрос. Если мы скажем о том, что служение Творцу, то есть авода, Авода Ташем, имеется в виду молитва, так она же одна из заповедей Творца. Так это уже сказано. Мы же уже перечислили заповеди. После этого сказано служение. И после этого сказано испытание. Три вещи. Одно уже включено в другое. Значит, много из этого можно выучить. Балей Мусара учит из этого вещь очень-очень глубокую и фундаментальную, которую надо нам очень знать. Можно исполнять мицвод можно быть человеком религиозным, который исполняет все мицвод, но при этом не быть тружеником, при этом совершенно не трудиться и ничего воистину не исполнять. То есть мицвод на автопилоте, Мецвод автоматом без того чтобы внутри было то необходимое содержание, Которые и можно будет назвать служением. Кому мы уже говорили, вспоминал я Раф Купермана Зеха Цадык враха, который однажды на одном из занятий, он обратился к ребятам и сказал им, трудящиеся, помните? И я подумал, что это пережитки, человек все-таки приехал из Советского Союза, по-видимому, по старой своей закалке, естественно, он обращается, потому времена изменились, оно-то... и вдруг я подумал о том, что, в принципе, по определению, по сути, учитывая, что он обращался, скажем, к ребятам, которые исполняют заповеди, стараются быть религиозными, это определение очень точно. Что значит трудящийся? Это наша суть, мы должны, вся еврейская вся еврейское пребывание в этом мире. Если мы захотим определить каким-то русским словом, которое соответствует служению Творцу, то это трудящийся, трудиться надо, работать надо. А смысл этого, он очень-очень непростой. И кто захочет понять, поймет это. Кто не захочет, не захочет. Если мы не трудимся в исполнении митцвы, в принципе, нет ничего. Это не наша тема, скажем, все равно ее очень-очень коротко. Есть понятие, которое мы знаем, называется Амаля Тора. Есть под, посредством которого мы можем достигнуть понимания Торы. Многие люди учат Тору, они открывают люди разумные, у них высокая айки, люди интеллигентные, открывают Тору. Учат, а что то такого? В Табседер написано, это так, это так. Что мы не поняли, что тут не то. И они не понимают о том, что Творец закрыл Мудрость Тору за ворота, поставил там, поставил, ну, оградил ее, оградил ее. Он не дает туда входу в эту Мудрость. Почему? чтобы не был тут от к у кого попало. А вход в мудрость Тары, он только через вороты пота и через вороты труда. Если, можно с уверенностью сказать, если человек не просидел несколько лет, где-то в Ишиве, или даже не в Ишиве, в понимании, в страданиях, стараясь понять нашу устную Тору, это есть Тора, то есть Талмуд, Кмару, то в принципе он ничего не понимает в еврейской жизни. Он может понять какие-то общие идеи, но вот так, чтобы понять и быть часть этого, эта мудрость его, она закрыта, и вся жизнь для него закрыта. Шарим на ули. Почему? Потому что есть тут секрет. Учение Торы, это не как все, вся учеба другая. Это не просто еще информацию, которую надо понять, усвоить, переработать. Вовсе нет. В ней есть еще одна составляющая, называется амаль, труд. Что она делает? Вот это труд, вот это пот, оно воздействует в невидимом мире. Не в мире физическом. А в том самом духовном мире, который устраняет вот этот пот, вот этот труд туму, нечистоту духовно, которая в человеке, с одной стороны, тем самым позволяя приблизиться к человеку, к душа, к... Словно мы это переводим как святость. Если человек не пехтит, если он, выполняя мечту, не настраивается, не для него это просто так, но ну еще просто что-то, я выполняю, теперь техническое действие, то нет в этом никакого служения Творцу. Нет ничего. Он не трудящийся. У него нету одной составляющих. Он может быть автоматом делает. копка повторение, знаю, там, копирование какое-то. Делай так, сделай так, делай так, делай так. Но нету за этим никакого труда. Нету, нету служения Творцу. Именно такое исполнение Митцовод, оно позволяет человеку выйти совершенно на другой уровень. Какой? А ну давайте на это же посмотрим поглубже. Потому что и мудрецы, которые они читают эти строчки, они говорят, конечно же, исполнение заповеди, что это такое. Это точное, да точное исполнение заповедей. Так. Точное. Что значит точно? Мне недавно кто-то подошла, одна женщина и говорит, ой, вы знаете, я была на уроке пола ход шаббат, я чуть не упала в обморок. Они что, имеют в виду, что все, что там говорили, это надо все выполнять? Это же тысяча деталей, кто их может запомнить? Видимо, это имеется в виду, надо иметь в виду во всех деталях, которые есть. Скорее всего, их не тысячу, их больше. И надо их всех учить, и надо всех исполнять. Имеется исполнение как мы сказали, во всех деталях. Если у нас есть целый огромный шкаф с книгами, только описывающий Аллахот. Это значит, что наша цель их выучить. Может быть, но ну, не сразу, не в один момент, не в один присед, но в всяком сомнении мы должны каждый день учить Аллахот. Учить детали каждой мецвы, Как ее исполнить? Как по-настоящему исполнять? Это первое, что имеется в виду. Это исполнение заповедей. Вот именно такие, как мы говорили, они приведут нас в совершенстве в грядущем а второе, служение. Как понимают тут служение? Oh. Понимают не служение как э, то, что не находится в митцвот самих непосредственно, а то, что дает базу, основу, фундамент этим в ми- 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 каждом Как то. Те 10 ступенек, о которых мы с вами говорили, на котором построена аппетит Миселат и Миш... Шарим. Осторожность. Расторопность. Ту же мецву можно делать по-настоящему. Не делай, не делай. Потому что страх берет, потому что не делаю. Творец сейчас уже. Страх, богобоязненность. А с другой стороны... Есть это-то, это, ава от любви к Творцу. Почему? Побегу, быстро, быстро. Любую митцу можно делать. Не страшно, не надо быть таким фанатом. А с другой стороны, можно ту же самую митцу сделать. Вдруг побежать, бежать. бежать. Есть хьют, какую-то силу внутреннюю выпустить в эту митцу. Ну, тогда это будет совершенно по-другому в этом проявлении. Какой основы любви? Это то, что расторопность, старается ступенька, про которую будет нам лица говорить. И после этого все, вместе соберем, есть чистота исполнения, после этого хасидут и так далее, ступенька за ступенькой. Это имеется в виду, это имеется в виду. То есть все они дадут нам возможность проявить себя совершенно с другой стороны. Без исполнения со стороны истинного служения Творцу, это имеется в виду. Это все совершенно по-другому. И третье это испытание. А, надо стоять и устоять, испытание. Естественно, о том, что что такое испытание? Да? Что такое испытание? Ну, если кто-то из вас был в нашей духе, да? иногда девушка сомневается, меня парень любит или не любит. Так она думает, это. Сейчас, а я сейчас опоздаю минуток на 40, посмотрим. Он разозлится ли. Если любит, простит. Если не любит, то для него будет повод прикончить всю нашу встречу. Да? Сейчас проверю. Как называется Нисайон? Почему? Нисайон испытания он продолжит и со мной быть, или не продолжить. Все испытания, которые посылают нам. Творец посылает, они продолжат идти по моему пути или не пойдут. И, и скажут о том, что «А, если ко мне такое Творец, как мне послал, такое горе, такого мужа, такого же, фу, я не хочу, не хочу этого, я не хочу ни религии, ничего, никакого Творца, нету ничего, не хочу, почему это? Плохо, такого человека, как я, хорошего, что, что же это, такое испытание посылают». Могли бы что-то получить, например, богатство, богатство, испытание. Я готов, скажет человек, правда не знает, что это, чему это ему, конечно, в итоге приведет. Но все люди готовы как одни испытания, богатством, красотой, здоровьем, все очень хорошо. Да. А ему послали, видите, это ее послали, еще что послали. Да. То есть испытания, они будет ли человек идти за Творцом, да или нет? Это как минимум. Ну и что человек скажет? А, если это так, то мне надо побольше испытаний. Ведь, в принципе, моя любовь к Творцу, она должна получить какую-то активную, какую-то явную форму. Если я, например, дома, у меня все хорошо, все нормально, я сыт, и лежу на кровати, и читаю, я знаю, так сказать, Архотцевики. Прекрасно, очень хорошо, у меня проблем нет. Проявится какое-то мое... Где тут испытание? Ну хорошо, я мог бы читать что-то другое. Тоже всегда есть испытание. Тогда человек придет в голову, что сказать. Надо искать испытание. Да? Я пойду в какое-то место неугодное и смотреть ничего там не буду. Я зайду в место, где кормятся такими самым отборным, вкусным и питательным мясом и даже не понюхаю. Нужно ли это делать? Или не надо. И вот тут очень интересно. Мнения у нас, вы знаете, расходятся. И не то, что мнения. Разные пласты. То и другое верно. Те, кто находится на уровне под названием э, хасид, на уровне, который стремится к душам, верху, по-видимому, они ищут в этой жизни испытания. Царь Давид сказал об этом. Царь Давид. Царь Давид сказал о том, что он в своей жизни искал испытания в этой жизни. К сожалению, он не рассмотрел тогда, когда Творец послал ему испытания с Бетшемой, но он не увидел, что это было то самое испытание. А пример наиболее яркий, который есть у нас в Талмуде, это пример с раби Акива. Когда славили его римские правители славили раби Акива и начали его тело э, граблями такими рас, э, растерзать и снимать кожу его, то когда дошли до места, там где ставят фили, он э, начал говорить ⁇ Шмай-Исраэль ⁇ Тогда ученики сказали, сказали ему, услышали, что он говорит. И из его словослов он понял, они поняли о том, что он говорит, это ⁇ Шмай-Исраэль ⁇ и говорит такие слова, я всю свою жизнь ждал, когда я смогу выполнить в мецву, которая находится в Шма исраиль Сказано там, и возлюби Творца своего, Бахоли Вавха, во все сердце свое, Бахол Что значит Бахол Навшиха? Бахол Навшиха означает, что всем, всем, всей душой своей, говорят э, комментаторы, даже тогда, когда берут душу твою, ты должен любить творца. Что искал Рабьяки во всю жизнь, когда он сможет умереть только шем Когда он сможет умереть и при этом сказать, что он прошел это испытание, он искал его. Он хотел жить согласно медатаддин, согласно меры правосудия, которая в этом мире. Это уровень, который явно нам мы можем говорить о нем, но тяжело нам представить. Он могут ложиться уже на другом уровне. И таких примеров и про Рэби есть история, в которой он жил, и хотел Медат-оддин. И про многих других праведников, которые искали в этом мире медат Дин. Но, по-видимому, это не наш уровень. Не надо искать испытаний. Нам хватает тех, которые Творец нам и так посылает. Нам, алавай, бы продержаться. Тут мы на уровне, пока, пока еще не дошли. Пока еще книгу мы только в самом начале находимся. Поэтому мы постепенно, постепенно, надеюсь, и когда-то дойдем, но пока мы испытания не ищем в нашей жизни, не ищем. Это означает то, что мы сказали: есть три составляющие, ради чего существует человек в этом мире. Снова повторим: исполнение заповеди – это все, что есть. Служение, то есть, каким образом я их исполняю, и умение устоять в испытании – это проверка нас проверка, проверка, будем ли мы идти за Творцом, сможем ли мы устоять, когда придут эти испытания, да или нет, и в принципе согласно этих испытания и степени исполнения этих заповедей. То есть для чего человек существует в этом мире? Подчеркивает, существует в этом мире цель его пребывания в этом мире только для этого. И тут все хотят спросить, естественно, а что же все остальное, чем мы живем? У нас время от времени, конечно, мы митцвот исполняем. Насчет служения не слышали. Испытание, ну, по-видимому, мы только иногда его испытываем. А ну все остальное время, чем мы делаем? Живем просто так, развлекаемся, все нормально, идем, спим, работаем. И что тут сказано? А все удовольствия этого мира следует рассматривать только как помощь в достижении главной цели. Теперь, А что же все остальное? Давайте снова перечислим это. Все необходимые физиологические потребности человека. Человек должен есть? Должен есть. Спать? Должен спать. Должен быть... Жена должна быть? Должна быть. Все же человеку нужно, он должен иметь. Но вот тут у стоит вопрос. Для этого человек появился в этот мир? Мы уже говорили, что нет. Значит, все, чем человек, в принципе, занимается в основном в этом мире, это не цель. Это всего лишь средство. Для чего? Для того, чтобы он мог достичь главной цели. Нам дают и сон, иду, и все остальное, чтобы он был умиротворен. Называется нахатруах. Такое спокойствие души. Потому что, когда душа не неспокойна, то, то человек не может сосредоточиться ни на чем. Человеку для того, чтобы учить, быть Эбедашем, нужно тяжело голодному. Можно это, уровень высокий. Можно, когда нету, нету жены. Тоже можно. Когда человек долго не спит, тоже можно. Но только очень тяжело. Мы это не ищем. Таких испытаний мы не ищем. Мы хотим, чтобы мы были сыты, мы хотим, чтобы мы выспались хорошо, мы хотим, нам это хватает этого. И при этом, чтобы мы. Но только все, и сон, и еда, и противоположный пол, и все, что к чему человек стремится, это всего лишь средство, а не цель. Мы уже говорили о двух этих понятиях под названием Цель и средства. В чем проблема человека? Ведь творец, когда сотворил нас, он дал нам испытание в виде того самого Нахаша Ецерара. В чем его основное качество? Какая основная цель его пребывания в этом мире? Заставить человека все основное, то есть главное, превратить в второстепенное. А второстепенное вы главное. Все, все, мы делаем все как нормально, только наоборот. Появились вещи новые. Например, пример, который нам где-то уже приводил. У нас машина всегда так и называлась. Так, что такое машина? Что такое машина? Средство для передвижения. Для чего человеку нужно? Он, он хочет поехать в Иерусалим, кайфу. Он средство передвижения. Как он попадет? Отсюда, туда, туда. Теперь, но ну, со временем что человек говорит? говорит? а ты куда едешь? Говорит, а мне не важно. Мне прокатиться вы просто. Сама поездка превращается во что? В самоцель. Мне не надо никуда. Несколько лет назад, было лет уже 7-8. Было, было, вы знаете, израильтяне любят очень за границу. Но не у всех есть деньги, чтобы платить за это. Поэтому предложили полет в никуда. Приезжаете в аэропорт, проходите, все как положено. Садитесь в самолет, настоящий. Самолет взлетает, делает круг, где-то час-полтора по Средиземному морю. Вам показывают фильм. Кормят. И вы приземляетесь назад. Ощущение полное. Полет в никуда. Это То есть, можно превратить <coughs> цель в средство. А можно и средство в цель. Все наоборот. Все перепутали. Все перепутали. Итак, наши... нам дают, в принципе, возможность еды есть. Для чего Творец дал нам это изобилие продуктов. А главное, аппетит. Чтобы человек мог вкусно есть. Аппетитно, поел хорошо. Чтобы было вкусно, ничего страшного. Ну для чего? Чтобы было шудать, спокойно мог сидеть учиться. Для чего же занимается обжорством, гастрономии Это как и кулинарии. Придумали, назвали какие-то имена такие, чтобы все это прикрыть наше желание к обжорству. То просто Раньше по-простому называли, не не, не, не прикрывали это ничем, никаким фиговым листочком, никакой гастрономии, никакой, никакой кулинарии или искусства. Искусство, но искусство э, этого, как это называется, по-видимому, я, вот, слова вылетели из какого-то кухни. Искусство, кухонное искусство. Да? Лишь, наверное, все хотим хорошо поесть. Прикрытие сделать. Должна быть цель. Все, что Творец нам дал, он дал нам для основного. А, 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 а вот все удовольствия, вкус от еды, это вспомогательное средство. Все, все удовольствия тела, вспомогательное средство, чтобы спокойно были, все нормально, успокойтесь, так душа будет спокойна, может быть. А мы, боюсь, что это превратили в самоцель. Все удовольствия души превратили в самоцель. Сейчас дойдем, секундочку, сейчас у, это, я же говорю, кто, кому тяжело слушать всех, всех э, э, нервных порогов, э, э, покинуть зал, да, сейчас будет тяжело, это только начало, но при этом он должен обратить все помыслы к Создателю Благословену, чтобы не было у него никакой ну, и цели в любом деле, малым или больше, кроме цели приблизиться к нему Благословену. Взыв. Сейчас. Кто еще не прибит Это окончательно, что должно его привить. Человек есть есть много из нас, которые хотят быть людьми религиозными. Но что? Не фанатами. Они готовы были религиозны где в синагоге, в Эдмидраше. И то там частично. Но когда человек выходит домой или по улице или это, так меня в покое. Я хочу быть один. Приходит люцата и говорит нам, это находится во всех наших книгах в той или иной форме, о том, что еврей, человек, он не, у него нет выходного от, от жизни, нет отпуска от жизни. Каждая минута наша, она, она под, под, под увеличительным стеклом. Что ты делаешь? Нет ничего. В каждом деянии не должно быть никакойной цели Кроме приближения к Нему благословенно. И тогда люди нас спрашивают: а вот это, а почитать роман, а, а Симфонический оркестр, а пойти туда, а посмотреть, а хороший фильм, а то это. Секундочку, все очень просто. Все вопросы, которые люди спрашивают, то это или все. Проверьте их под призмом всего лишь одного единственного: это приближает вас к творцу. Это никакой иной цели, кроме приближения к Нему. Ну, если вы идете на театральное представление с целью приближения к Творцу, ну, идите, или, знаете, или на пляж в субботу в Ашдоди в 6 утра. Пожалуйста, можно? Это, это, это опять-таки, с каким намерением? Если есть, по-видимому, кто-то, кто умеет или Хавен, умеет, умеет даже где-то на, 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 на концерте рок музыки тоже, по-видимому, найти что-то, приближение своего Творцу. Всякое в жизни бывает. Но не все на таком уровне мы живем в мире искусственно совершенно искусственно я царара человека держит его 24 часа в сутки чтобы он не интересовался ничем духовно ему все время надо что-то гудеть будет забить ему голову чем-то занять его занять его отвлечь 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 чтобы он ничем духовным не занимался. Для этого существует последние 150 лет, может, 200 лет колоссальная индустрия развлечений. Для чего она, откуда она появилась? У человека появился досуг. Как только появилась досуг, появилась, называется, проблема досуга. Тяжело досуг, свободное время. Когда человек работает, это хорошо, отлично, занят. Ну, как только он он, он перестал работать. А что теперь сейчас делать? Ну, поел, все, поел. Хорошо, поел. Выпил, закусил, все, отдохнул. А что дальше? Что теперь делать? Он не знает. Теперь надо как-то занять. Иначе он разнесет С женой поругается. Что-то произойдет. Ему придумало человечество для этого. Называется индустрия развлечений. Что только не придумали. И теперь, когда человеку скажут, послушай, это всего лишь потому, что у тебя есть свободное время, для тебя это придумали, как вспомогательное средство, чтобы ты не закончил, не-не-не, чтобы не, не начался у тебя депритня. Это единственная причина попробуйте человеку что-то объяснить не, почему, мы для этого мы для этого созданы, мы для того, чтобы постигать это, что очень все хорошо а, а, а свойства души наше, в всяком сомнении воспринять и высокую художественную литературу, и высокую музыку музыка, это вообще отдельная история когда-нибудь можно отдельно поговорить об этом, что такое музыка, музыка это совершенно стоит в стороне от всего в ни всяком сомнении это существует, но, но во всем у нас есть проверка тот факт, что вы хотите послушать концерт музыки классической, это вы идете туда для того, чтобы это приблизило вас к служению Творцов. Надо честно себя спросить. Все очень хорошо. Вы фанаты! В вы фанаты, но что вы хотите? Или будете религиозны, или не будьте религиозны. Религиозные это то, что тут написано. Фанатично. Нам надо знать хотя бы какая, какой эталон, о чем речь идет. Потому что если мы не знаем какой эталон, то тогда и мы даже не захотим даже приблизительно в эту сторону идти. Тогда и все вопросы у нас появляются. Сколько людей, сколько наших дорогих, милых наших ребят и девушек поженились, живут вместе, и он ходит в шляпе, она ходит в, 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 в реке, они живут. Ну, проходит несколько лет. Знаете, все тяжело быть. Не так просто, оказывается. да, Не так просто. Всякие всякие разные цари пошли. Всякие интересы пошли. Такое-такое. Хочет послушаться это. Хочет пойти туда. хочется погулять. В принципе, не так уж приятно ходить в этой этой, покрытии головы. Джинсы вспомнили. Еще что-нибудь. Я знаю, какой-то. Все очень хорошо. Тяжело жить. Евреям. А кто сказал, что это легко? Что тут сказано? Тут сказано о том, что в каждом деянии не должно быть никакой иной цели, кроме одной единственной приближения к нему благословенному. И разрушив все преграды между собой и ним. А именно все, относящееся к материальности, к тому, что с ней связано так, чтобы тянулся к нему благословение, он буквально как железо тянется к магниту. Бум! Сейчас мы скажем что еще, что-то сейчас, чтобы все уже добыло до конца. И не просто так. Не просто так быть дотичником религиозным. Тут есть приблизительная схема, как мы должны себя почувствовать. Смотрите, это об этом вся книга. Тяжело быть религиозным, да, тяжело. А кто сказал, что не должно быть легко? Все, все, все время, по-видимому, нет. В первое, на первое время, как в любое начало. Это очень тяжело. Сделать митцву тяжело. Кому-то тянет, я у многих людей спрашивал, тянет вас э, наложить филин? А? Чего ты никому так просто так? Я не видел, что вдруг ему потянет наложить филин. Как будто, а кашрут, хотите, кашрут тянет, соблюдим. Но внутри какое-то такое желание. Нету, почему нет? Центр, мы на, на, на одном уровне находимся. Но это не тот уровень, который лица-то говорит. Уровень должен быть у нас такой, чтобы каждая метвее нас тянула как магниту. Что значит магниту? Мы уже не видели, как железо тянется к магниту. Нету свободы, выбора. Бум! Сказано у нас Рахмана либо бой. Творец хочет сердца человека. Он хочет, чтобы он сам хотел этого. Это это, это наш идеал, это туда, куда мы хотим. Мы находимся порой в такой, знаете, иногда даже неудобно не пойти в синагогу. что люди скажут? Или там, ну что, что я не пойду, пропущу день в Ишиве? Начну спрашивать, где я, неудобно. все это нехорошо, нехорошо. Хорошо. А? Не хорошо, я говорю, не хорошо. Нет, если человек вот идет туда только потому, что ему неудобно. Смотрите, это тоже, это тоже какой-то уровень. Ведь он мог бы пойти в другое место. Всегда у него есть опция. Бару шем по крайней мере, он думает, что надо пойти в этом. Единственное, что мы сейчас говорим о идеале. Мы еще до нас не дошли это А идеал, он, чтобы нас туда тянуло, как магнитом. Это уровень называется к душам. Когда человек исполняет митцвот, и тут мы подведем итог, слушайте сейчас внимательно, это итог всему. Когда митцвот, который мы исполняем, мы делаем это как трудящиеся, им амалима, с трудом, с потом, то тогда это выжигает нас всю нечистоту, туму, которая есть в человеке, и добавляет нам ту самую к душу святость, Духовность высокая, которая есть в человеке. И она, она и она заставит человека желать всем сердцем своим исполнениями митцвов. И тогда человек, который он на этом уровне, он, 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 он бежит в каждой к исполнению. Тогда ему он он, 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 он мечтает о кашруте. О... Сейчас скоро суббота придет. Он думает об этом, мыслит об этом. Когда, как я выполню митцвад? Сейчас я встану, у меня есть митцвад цицит, митцвад филин. Как я наложу, как это? Это тот уровень, который нам кажется таким-таким не таким Но в принципе это и есть настоящая религиозная жизнь. душа, душа, Сила к души, которая заставляет, как магнит, туда тяну. И это наша конечно, цель. И за всем, в чем только увидит человек средство для достижения этой близости, он должен гнаться, чтобы ухватить и не отпускать. И напротив. А того, в чем увидит препятствие, должен бежать, как от огня. Все очень просто. Что-то приближает нас к Творцу, бежать, как угорелый. Что-то может нас устранить, как от огня убегать. Не дай Бог. Это все, все что есть человеку делать в этом мире. Это все, что есть делать человеку в этом мире. Мы с вами заканчиваем первую главу и только последнее предложение. Сказано тут так. Итак, после того, как нам стало ясным это правило и истинность его, все, о чем мы сказали, необходимо исследовать все его составляющие, ступень за ступенью от начала до конца, согласно тому, как упорядочил их Раби Пинхас Приведенное выше, брайте, как сказано там, Тора приводит к осторожности, осторожность осторожности, осторожности, чистоте, воздержанию и так далее, до боязни греха и святости. И теперь объясним их одно за другим с Божьей помощью. Возвращаемся Шем на следующем занятии, мы с вами подведем итог первой главе. Снова пройдем ее, она фундаментальная. Мы просто это сделаем только потому что Тут находятся все основы того, что мы называем иудаизм, еврейская жизнь, как угодно назовите это. Снова повторим это. И сделаем вступление ко всей книге Мцелат Шарим. Разберем три уровня, которые у нас есть. Уровень праведности, да, уровень то, что называется хасид, и уровень то, что называется «к Душа. И мы увидим, как наш... установим некий порядок во всем еврейском, который мы исполняем. Всего доброго. Привет, Зерусалима. больших успехов! успеха.